2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le 20 décembre 2019 et vous savez, à l'approche des fêtes, comme ça, on est nombreux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, est-ce que je vais arriver à avoir assez de sous pour acheter des cadeaux à tous les gens que j'aime? » Ben il y a des gens qui ont eu la chance de gagner euh, le gros lot au 6,49, le tirage du 14 décembre. Ils se partagent 9 millions de dollars. Ils doivent partager ça en 45, euh, entre 45 personnes. C'est euh, 45 émondeurs de l'entreprise Arboriculture de Beauce à Beauceville et on a au bout de la ligne un des gagnants, Gilles Bouchard. Bonjour, M. Bouchard.
3: Bonjour, Mme Durocher.
2: Ben Félicitations, M. Bouchard. Comment vous avez su, vous et les 44 autres employés, comment vous avez su que vous aviez le numéro gagnant?
3: Oh, moi, j'ai su qu'on euh, avait gagné, c'est euh, M. Donald Dominique qui lui était le responsable de toujours récolter euh, l'argent et de on vous dirait de prendre de vérifier les billets. Oui. C'était toujours comme ça. Moi, je suis retraité. Ah oui. Quand tenu que j'étais retraité et que j'ai travaillé en comme élaguer et confrère de travail, j'ai pu euh, continuer à cotiser. Puis euh, c'est comme ça. On ne se voyait pas souvent. Uh -huh. Voyez-vous, j'ai cotisé une fois cette année. Et j'ai vu euh, Donald euh, une fois. Je lui ai demandé si ça allait bien. Donald me répond toujours, comme ça fait vingt ans qu'on qu qu cotise euh, oui. euh, à ce fameux lot-là. Et puis, il me dit, un beau jour, ça va arriver, ça va arriver. Et tout le monde a continué. Fait que, mardi soir, il m'a appelé, il m'a dit, Gilles, je t'appelle, À soir, tu t'appelles. <rire> oh, j'ai dit, ça y est. Fait que là, il m'a dit, oh, là, on vient de tu viens de gagner 200 000 fait que j'ai dit combien qu'on est, ben 45 personnes et le lot est de, était de 9 millions. Fait que c'est fabuleux, c'est 200 000 à chaque personne, fait que c'est la richesse partie Eh
2: hey, oui, alors là maintenant, euh, donc vous, vous avez quel âge, M. Bouchard
3: 68
2: ans. 68 ans. Alors, est-ce que ça met un petit peu un baume? Parce qu'à la retraite, des fois, on est obligé, bon, de, 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 de tourner les coins ronds parce qu'on manque un petit peu de sous. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire avec ce 200 000 $-là? Vous allez le garder pour vous ou vous allez le partager avec les gens que vous aimez?
3: Oh, je vais en partager avec des euh, gens que j'aime et pour la retraite, je vous dirais comme on est peut-être cinq ou six retraités là, qui ont continué. Oui. Ça consolide une, ça consolide une retraite. Oui. Et euh, dites-vous que ben, je vous demain matin, je vous donne mille euh, dollars. Vous allez réfléchir, puis vous allez partir tranquillement avec ça. Vous allez dire ouais, là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais voir mon institution, puis après ça, on verra. Moi, qu'est-ce qui est important présentement, je passe mes fêtes avec euh, chez mon fils oui et, euh, mes petits-fils ça va être le plus beau cadeau que j'ai le restant, ben, tout viendra avec quoi.
2: voilà, quand on a la santé, quand on a la famille quand on a l'amour, après l'argent c'est comme la cerise sur le Sunday, c'est sûr donc ça veut dire que vous êtes nombreux chaque année vous prenez des billets tous ensemble mais vous, vous avez jamais perdu espoir vous vous disiez, un jour on va finir par gagner
3: ça je vous dirais franchement que c'est la, persévér la persévérance de Donald âge, Dominique. Ah oui. Lui, dans sa tête, c'était un jour, Gilles, euh, le, je ne dirais pas le terme, mais ça va arriver. Ah! Et ça, ça un comme petit, ça, mot ça, un petit mot d'église?
2: Un petit mot d'église?
3: Non. Et lui, lui a toujours dit, ça va arriver, ça va arriver, mais on gagnait des petits lots et ça valait pas la peine de se euh, séparer parce que. Les gens ont changé, c'est pas le groupe, il, il, a, il a changé avec le temps. Comprenez-vous nous, ouais. on a resté plus près les uns des autres, euh, je dirais pas amis, mais lui a toujours passé le, le quand c'était le temps de payer la loterie, il a toujours passé euh, fait le message et il y avait des bien entendu, il y avait des personnes déléguées et c'était simple la manière de faire que la personne ait pris son, euh, le euh, ait donné son argent ou pas euh, le mois d'avant, quelqu'un passait toujours, il disait, bon, c'est la loto. Là, tu ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Et lui, avec le lot qui était ramassé, parce qu'il y avait des contremaîtres qui ramassaient l'argent, parce que le ouais. monde ne travaillait pas ensemble, ben là, euh, ça continuait. Ça a continué, puis moi, on m'a offert de pouvoir continuer à la retraite. Euh, c'est comme ça. Le, le, le grand gagnant aujourd'hui, c'est Donald Dominic qui a fait des heureux. Il a fait facilement 45 heureux.
2: Ben oui, Et, 45 euh, coups de téléphone.
3: Parce que lui, 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 lui on le pas. <rire> mais il a fait 44 heureux, puis on, on, on le remercie énormément.
2: En effet. Est-ce que vous diriez que le 14 décembre 2019, quand vous avez eu l'appel de votre ami Donald, que c'est le plus beau jour de votre vie, M. Bouchard? Non. Non? C'est quoi? Quand non, vous êtes marié?
3: pas, c'est pas, pas l'argent qui... Qui, qui va me le, le, le dire que c'est le, le plus beau jour de ma vie. L'argent, je vois ça comme de l'énergie gagnée.
2: Mmh, c'est tellement bien
3: dit. C'est comme ça. C'est de l'énergie gagnée. C'est très bon. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une répartition de la, de la richesse. Il y a des jeunes, il y a des jeunes ici qui n'ont qui ont pas 30 ans. Mmh. Qui, eux, ils partent déjà là avec un montant de 200 fait que pour rapper
2: 200
3: 000, oui c'est déjà beaucoup là. En effet. ils n'ont pas besoin de le remettre et toute la, la syndicalisation parce que ce, ce groupe-là c'est des gens syndiqués parce que les éditeurs sont syndiqués les éditeurs réseau, ils sont syndiqués à travers le Québec. Avec Alors, tout. vive
2: les syndicats. Merci beaucoup, M. Bouchard, puis ben, félicitations. Et euh, ben, okay. j'aime beaucoup votre philosophie de vie, là, de la répartition de la richesse. En tout cas, dépensez-le bien, cet argent-là, vous l'avez bien mérité à la retraite. Puis félicitations aussi aux 4, 44 autres gagnants, donc qui se partagent ce lot de 9 millions gagnés au 6,49. C'est les employés de l'entreprise Arboriculture de Beauce à Beauceville. Félicitations à tous les gagnants.
3: Madame. Oui. Je tiens à remercier l'Auto québec aussi pour nous recevoir. C'est très bien fait et avec euh, professionnalisme et c'est très bien. Donc, on vous remercie beaucoup et bonne journée, Madame.
2: Merci, Mais ben, bonne journée à vous. Je pense que vous allez en avoir une bonne.
1: <rire> Merci. Merci, Monsieur Bouchard. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. Alors, J.K. Rowling, bien sûr vous la connaissez. L'auteur de la série Harry Potter, ben, elle est dans l'eau chaude en ce moment. Pouvez-vous croire qu'elle se fait traiter de transphobe? Donc, la transphobie, c'est la haine des personnes transgenres. Pourquoi? Parce que J.K. Rowling a écrit un tweet, donc un gazouillis sur Twitter, dans lequel elle prend la défense d'une dame euh, qui s'appelle Maya Forstater, qui a perdu son emploi parce qu'elle avait tweeté qu'une personne ne peut pas changer son sexe biologique. Autrement dit, oui, on est quand on est et qu'on est une femme. Oui, on peut être transgenre et transitionner dans un autre sexe, mais on reste quand même euh, marqué par le sexe qu'on a eu au départ. J.K. Rowling a pris la défense de cette dame-là, et maintenant, J.K. Rowling se fait traiter de transphobe. Est-ce que chaque fois qu'on se pose des questions sur les personnes transgenres, on se fait qualifier de transphobe? On va en parler avec Russell Aurore Bouchard, qui est historienne et auteur. Bonjour, Madame Bouchard. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous-même? Ben moi, ça va très bien. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que J.K. Rowling a raison de se faire traiter de transphobe?
4: De se faire traiter de transphobe, non. Elle a parfaitement raison d'affirmer cela, parce que c'est une réalité. Le sexe, c'est biologique, c'est génétique. D'ailleurs, on le découvre par la génétique. Euh, et ce qu'elle a dit là, c'est euh, peut-être nouveau dans la, 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 la planète là présentement, parce que tout le monde euh, navigue à la même enseigne, mais le sexe, c'est biologique l'identité du genre c'est autre chose ça c'est le sexe psychologique et il va falloir à un moment donné que même les transsexuels les autres mêmes, les transgenres les psychologues, les anthropologues commencent à se poser des vraies questions là en, depuis quelques années on est entré dans une sorte de couloir où il est interdit de critiquer de poser mmh. des questions euh, moi je suis totalement contre ça écoutez euh, vraiment là euh, à 71 ans moi je sais qui je suis là mon identité de genre, c'est quelque chose. C'est un rapport que j'ai personnellement avec, ma, avec dans ma tête avec la société, mais euh, je reste toujours avec un sexe masculin. J'ai une prostate, là. Je n'aurai jamais d'utérus. Ouais. Il faut qu'on le comprenne, là.
2: Mais, mais le discours que vous, vous tenez, Mme Bouchard, est très différent du discours vraiment dominant en ce moment. C'est-à-dire que vous, vous êtes une femme transgenre, mais vous reconnaissez vous-même, vous avez une prostate, vous n'avez pas d'utérus. Mais... Ta...
4: <rire> j'ai passé ce jour à l'hôpital la dernière semaine pour justement ouais. une, une biopsie de la prostate. Ça remet <rire> les, les choses en perspective.
2: Hein? Oui, mais pourtant il euh, y a plein de gens, quand on dit par exemple une femme transgenre un homme transgenre il y a beaucoup de gens qui disent ben, à partir du moment où tu es une femme transgenre tu dois aller par exemple euh, dans un, un refuge pour les femmes tu peux avoir euh, des soins esthétiques pour les femmes tu peux euh, aller si tu vas en prison, ben, on va te mettre en prison avec les femmes, donc on considère et même si tu tombes euh, euh, si un homme qui est devenu femme, euh, si une femme qui est devenu un homme tombe enceinte, on va dire que c'est un homme qui est enceinte. C'est le monde dans lequel on vit en 2019, c'est ça, là. Vous, vous êtes complètement à contre-courant, là.
4: Oh, ben, moi, là, je vis une réalité. Ouais. Contrairement aux psychologues qui vivent, euh, qui émettent des idées à partir de la réalité des autres qu'ils entendent. Euh, moi, je, je vis une réalité qui est celle de, biologiquement d'un homme qui, de, dans toute sa vie, a toujours eu l'intime conviction d'être dans sa tête et d'être mieux aussi, d'être une femme. Mm. Euh, bon, c'est une dualité, c'est une contradiction qui est énorme, surtout pour ceux et celles de ma génération, parce que là, les tabous entraient en ligne de compte. Aujourd'hui, il y a eu un éclatement, c'est une pulvérisation des tabous euh, de, de tout le contexte. Alors, on n'est plus pareil. là euh, Écoutez, euh, moi, je me sentirais très, très, très inconfortable euh, dans cette façon d'analyser de, de, la, la question des, des transsexuels des transgenres euh, on est en, on a dérapé on, a, on empêche le questionnement. Euh, y a, les gens ont le droit d'avoir des avis contraires. Euh, les psychologues devraient se remettre à étudier réellement, à questionner des personnes qui, comme moi, après avoir vécu pendant 60, 70 ans une telle expérience, on peut donner maintenant mm -hmm. cette impression. C'est pas vrai qu'un enfant qui a, a commencé son parcours à l'âge de 12 ans et qui est rendu à 25 ans est capable de vous dire ce que c'est qu'il va vivre. Moi, là, euh, il y a 15 ans, quand j'ai fait ma sortie, euh, ce que je vivais dans ma tête, ce n'était pas ce que je vis aujourd'hui. Mm -hmm. le, 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 la, la plateforme planétaire, la plateforme sociale, le questionnement a complètement changé et je peux vous dire que tantôt, il y a des gens, il y a des jeunes qui vont avoir fait le transfert et surtout le transfert médical, euh, chirurgical qui vont se ramasser avec des sérieux problèmes. La société se prépare avec une foule de problèmes qui vont devoir tantôt trouver des solutions Puis c'est certainement pas en empêchant les gens de se questionner euh, en empêchant les psychologues d'aller au-delà de ce que c'est qui est convenu dans notre société parce que là on est dans une convention sociale et mm -hmm. non plus dans une étude anthropologique ou sociologique il va falloir tantôt qu'on ouvre le débat il n'est pas ouvert et ça, je trouve ça bien malheureux, parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui vont se ramasser mal tantôt, là.
2: Oui, parce que c'est ça, en fait, vous mettez le doigt exactement sur ça, c'est que c'est un sujet où euh, tout le monde doit penser pareil. On n'a pas le droit, dans la société actuelle, en 2019, de se questionner, d'avoir des malaises, de poser des questions ou de porter un regard critique, de remettre en question la théorie du genre, si on le fait s'il nous arrive la même chose qu'à J.K. Rowling, on se fait traiter de, de transphobe. Ce qui serait quand même assez ironique dans votre cas, c'est que vous, vous fassiez traiter de transphobe alors que vous êtes une personne transgenre.
4: Oui, bien, moi, je ne refuse pas de voir la réalité en face. Bien sûr ouais. qu'il y a toujours l'inconfort quand je vais dans une salle de toilette. Vous avez parlé tantôt de la prison pour femmes. Ce serait pour moi, évidemment, euh, impossible d'aller dans une prison pour hommes. Évidemment, à 71 ans, ça ne se pose pas question pour moi. Mais si j'avais à y aller, j'étais mmh. confronté à un tel dilemme, ce serait atroce, là. Euh, ça, je ne vous cache pas que c'est un problème. Là. Mais, Mais quand vous allez à la de toilette... de genre, ouais. Et du sexe lui-même, on est on est dans un, on est véritablement là dans dans, dans un autre domaine et euh, il va falloir bientôt il va falloir que ça s'ouvre que le débat s'ouvre bien et dans le respect hein, c'est important oui. moi, je suis pour le débat ouvert et, et sans contrainte pourvu qu'il se passe dans le respect euh, ça ne veut pas dire que j'ai toute la solution que j'ai toute la réponse j'ai moi un parcours qui m'appartient et ce que j'ai constaté à travers tout ce parcours-là, c'est que les psychologues étaient, étaient très euh, malléables. Mm. Euh, on est capable, euh, véritablement, quand quelqu'un veut avoir son opération, il n'y a rien qu'à dire euh, au psychiatre, écoute, je me sens, moi, je vais me suicider, là, je me sens dans un corps de femme, je me sens une, une femme dans un corps d'homme, puis on ne change pas, je vais me suicider. C'est que Vous pensez que le psychiatre va faire? Le mm. psychiatre va lui marquer, donnez-y son opération tout de suite, on lui sauve la vie.
2: Ouais. Mais ça veut
4: pas dire... Il y a énormément de manipulation euh, moi-même, euh, j'ai pu vérifier, à un moment donné, j'ai passé trois fois chez un psychiatre justement pour euh, la, la démarche euh, de, 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 de transformation et tout. De transition, et je me ouais. suis aperçu que le psychiatre n'y connaissait strictement rien. Il y a des psychologues qui sont venus me rencontrer, mais alors là, ces psychologues-là, hommes et femmes, étaient complètement dans le champ. Je ne dis pas que... Ah non, complètement dans le champ, et c'est dans ça qu'on vogue présentement. Je ne dis pas que toutes les psychiatres, toutes les psychologues sont dans le champ, mais je dis que moi, j'en ai rencontré, la majorité était dans le champ, et il va falloir tantôt que le débat s'ouvre d'une façon très sereine, euh, et que les vraies choses se disent puisque que le système questionne des personnes qui, rendues à mon âge, ont du vécu, n'ont plus rien voilà. à gagner, n'ont plus rien à perdre non plus mais... et qu'on peut livrer un message. Mm -hmm. On a une expérience de vie qu'on n'utilise pas présentement et ça, je trouve ça déplorable.
2: Mais, mais je sens que ce qui vous préoccupe beaucoup, c'est aussi les enfants. Vous, avez, vous publiez aujourd'hui un texte sur le site universitaire Les Classiques des sciences sociales et vous dites, entre autres, je ne crois pas mais alors pas du tout au bien fondé de cette théorie du genre, voulant qu'on choisisse un genre à l'enfance comme si c'était un vêtement. On en est rendu là qu'on choisit vraiment le sexe comme si c'était euh, le genre plutôt comme si c'était un vêtement ah, aujourd'hui je vais être une fille, demain je vais être un garçon
4: mais ça, ça n'a pas d'allure. Peut-être que c'est plaisant pour le petit garçon qui est en maternelle ou le, ou le, le petit jeune qui, qui lui a des pulsions. Mais c'est parce que on évite de le dire. Mais la question du genre aussi de l'identité se joue dans les pulsions. Et le, là, il y a des travers qui se développent. Et si, et tout ça doit être interrogé parce que on peut partir dans une dérive. Un, un, un jeune peut partir dans, il ne sait pas faire démêler qu'est-ce que c'est que son sentiment, son émotion d'être une fille ou, ou la pulsion que ça lui donne d'être habillé. Mais ça, c'est même pas questionné, c'est encore tabou. C'est un tabou. Jamais vous entendrez parler d'un transgenre, homme ou femme, qui va parler de ses pulsions Jamais. Hmm. Et pourtant, on en a. Ça fait partie de la game.
2: Oui. C'est drôlement intéressant, puis je, je tiens à signaler, en terminant, euh, Mme Bouchard, que vous terminez votre texte en disant que cette notion-là de ben, le sexe, c'est quelque chose, le genre, c'est quelque chose qu'on choisit, euh, vous dites que ça s'inscrit parfaitement dans la perspective d'un pays post-national, tel qu'annoncé par le premier ministre juste Trudeau. C'est une construction idéologique. En fait, hein, euh, c'est de la désocialisation. Il n'y a plus de société, plus de points de repère, plus de religion, plus de culture, plus d'histoire. On est juste des individus qui forment une biomasse. C'est un texte vraiment brillant. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis, euh, ben, on prend la défense de J.K. Rowling. C'est pas vrai qu'elle est transphobe.
4: <rire> mais moi non plus, rendu... je ne suis pas. Ben non, mais non, je si le on, sais. Mais, mais si on m'en veut pour ça, ben, tant pis. Écoutez, je souhaite un joyeux Noël à tout, à, à tout votre auditoire et à vous. Vous-même, à votre époux, à, vous, à votre enfant. Et qu'est-ce euh, que le bon Dieu vous bénisse si vous croyez en Dieu? <rire> mais
2: pas, per... pas vraiment. Pas beaucoup, même, pas du tout, mais c'est très gentil. La pensée, c'est ce qui compte. Ben, que le ciel vous bénisse de bord? Bon, ben voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup, donc, Russell Horreur Bouchard, donc, qui est euh, historienne et auteur autour de sujet de cette controverse hallucinante. Vous devriez avoir les horreurs qui s'écrivent sur J.K. Rowling parce qu'elle a eu le malheur de dire un homme, c'est un homme, puis une femme, c'est une femme. C'est fou, hein? Bienvenue à 2019.
1: Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Question quiz. Qui a déclaré récemment, on a entendu des histoires qui font mal au cœur, on ne peut pas rester les bras croisés? Bah ben, la réponse, c'est Régine Laurent, donc, qui est à mi-chemin de ses travaux pour les travaux, en fait, de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Comme elle a déjà émis cinq recommandations, on a pensé à en parler avec Camille Bouchard, qui est psychologue, ex-députée et surtout qui est auteur du fameux rapport Un Québec fout de ses enfants, un rapport qui, date de 1991, mais qui a vraiment marqué les esprits au Québec. Monsieur Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Quand euh, Régine Laurent dit qu'elle a entendu des histoires qui font mal au cœur lors de la commission, j'imagine que vous n'avez pas de difficulté à la croire.
5: Non, pas du tout. Euh, la commission a commencé à entendre des, des témoignages de personnes, <coughs> de jeunes et de moins jeunes, qui ont, qui ont été signalés à l'époque à la protection de la jeunesse. Mmh. Et, euh, la présidente, ses vice-présidents, les commissaires ont on peut réellement euh, prendre prendre acte et réaliser euh, ce que ces enfants et ces jeunes avaient vécu dans, dans leur cheminement. Et et ça ça ne peut pas faire autrement que de marquer les esprits.
2: Oui, parce que vous, euh, Monsieur Bouchard, vous en avez vu aussi des histoires d'horreur. Et c'est pour ça que vous avez fait ce rapport-là en 1991. Euh, là, on est en 2019. Et Madame Laurent, elle se penche sur la situation actuelle. Mais vous, vous n'avez pas arrêté depuis 1991 de tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous, quand vous voyez que Madame Laurent est rendue donc à mi-chemin de cette commission, est-ce que vous pensez qu'elle s'en va dans la bonne direction avec ses cinq recommandations?
5: La réponse brève, c'est oui. Oui. Euh, D'abord, euh, la première, ce qu'il faut constater là, c'est que euh, Madame Laurent, la Commission dit, nous devons en premier lieu euh, respecter le droit des enfants à une entrée euh, correcte dans la vie, puis à des services à leur famille mm. lorsqu'ils en ont besoin. Et euh, elle dit, euh, nous ne faisons pas un bon travail présentement à ce sujet-là. Ce qui fait que euh, éventuellement, on retrouve ces enfants et ces familles à la protection de la jeunesse alors qu'on aurait pu les aider bien avant et dans leur vie ou dans les premières manifestations d'un problème. Alors ça, là, cette approche-là, cette philosophie-là, moi je la partage totalement. J'ai mm. témoigné devant la commission, j'ai défendu ce point de vue-là. Et je pense que les recommandations qu'elle fait, les quatre sur cinq vont dans cette direction-là et c'est un signal extrêmement intéressant.
2: Oui, parce que c'est toute une philosophie qui change, c'est-à-dire qu'au lieu de juste se pencher sur qu'est-ce qu'on fait avec les enfants une fois que la DPJ intervient, ce qu'elle dit, et ce que vous disiez vous également, c'est qu'il mmh. faut mettre toutes les balises en place pour s'assurer que jamais personne ne se rende à la DPJ, que la DPJ reste une situation de dernier recours. Et en ce moment, les balises ne sont pas là. Il n'y en a pas vrai, suffisamment euh, ouais, elles ne sont ça. pas suffisamment financées, en fait. De,
5: euh, des fois, elles sont mal pourvues financièrement. Il y a des fois où les, les intervenants ou les intervenantes qui sont appelés à intervenir dans ces situations-là sont mal préparés, sont mal formés. Alors, ce que la Commission euh, recommande en premier lieu, là, c'est une déclaration euh, des grossesses Oui. Euh, qui se fait à partir de des visites chez les médecins et les sages-femmes. Euh, c'est une disposition qui existe. C'est là. C'est rien de nouveau. Mais c'est pas implanté partout au Québec. Et, et lorsque cette déclaration-là est faite, le, le médecin dit « Voici une déclaration que je peux faire euh, au CLSC euh, et qui va vous permettre d'avoir accès à des services immédiatement pour vous accompagner oui. durant votre grossesse, accompagner votre famille durant votre grossesse également, vous offrir les services dont vous avez besoin, vous et votre enfant qui qui va naître, et des services qui vont, euh, qui vont vous être offerts aussi autour de la naissance puis après la naissance. Ça là, c'est un premier, une première recommandation qui est très 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 importante parce que souvent les familles qui en ont le plus besoin ne savent pas quels services existent, voilà. et ont de la difficulté à rejoindre ces services là lorsque les services les services sont à faire, effectivement. Oui. Alors ça, c'est un premier bon point. Moi, je pense que là-dessus, là, il là, euh, y a euh, un gain majeur si le gouvernement bouge là-dessus.
2: – Oui, et en fait, c'est important de le dire parce que, donc, euh, Mme Laurent a émis ses cinq recommandations oui. à mi-chemin oui. de la commission et tout de oui. suite, Lionel Carman, donc le ministre responsable, a dit, Bien, je vous assure que ça va pas être... on va pas prendre les recommandations puis les mettre sur la tablette, là. On va les implanter dès 2020. Après, bon, il y, y a les sous puis tout ça pour, à mettre en place, mais la, la fin de qui n'est pas une fin de non-recevoir, qui est une fin de, je sais pas non. comment on dit, de bon-recevoir de Lionel Carmon, ça, ça doit vous rassurer quand même, M. Bouchard?
5: Oui, alors ça, c'est très encourageant. De, de faire ce que M. Carman a dit, c'est, regardez, vous arrivez juste à point parce qu'on est en train de préparer le budget, oui. et je vais tout faire pour que ces éléments-là que vous me recommandez euh, puissent être inscrits au budget. Bon, il n'y a pas de garantie, là, mais il y, y a quand même une sympathie puis une ouverture manifeste de la part du ministre responsable à ce que ça bouge. Et il y a des trucs là-dedans là, qui sont relativement faciles à, à, à implanter ou à, à financer. Un autre exemple, c'est le programme... C'est tu sais, les services intégrés en périnatalité et petite enfance, c'est un, un service qui est là depuis les années, euh, fin des années 90, début des années 2000. Et euh, ça, là ça vient d'un programme qui a été développé dans le nord de, des États-Unis, dans les Adirondacks qui a fait ah. ses preuves. On sait comment ça marche, puis on sait que ça prévient la, la négligence grave envers les enfants. Euh, de, de façon spectaculaire, on peut prévenir ça durant les deux premières années de vie des enfants si fou, le programme hein? est, est appliqué correctement. Ouais. Mais de, de, de gouvernement en gouvernement, d'administration en administration, on a comme dilué le programme, on l'a modifié sans avoir de, 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 de données qui nous permettaient de, de faire ça correctement. Euh, il n'est pas implanté partout. En, 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 tu sais, C'est un autre, un autre facteur. Oui, les régions
2: implanté, éloignées. Donc, les dans, régions dans, éloignées oui. en souffrent d'ailleurs, oui.
5: Oui, exactement. Alors, ce que euh, la commission dit, c'est que vous devez faire un effort là, pour l'implanter correctement puis l'implanter partout. Et ce n'est pas sorcier, si on y met à la fois les sous et les connaissances qu'on a à ce sujet-là, puis on les a. Alors ça, je pense, c'est une, une recommandation à laquelle le gouvernement ne peut pas dire non. Là, ça se pourrait quasiment pas. Là.
2: Non, mais c'est ça. Mais c'est un, un petit peu ça qui est frustrant aussi, M. Bouchard, parce que ça fait des années qu'on vous entend, vous, sur toutes les tribunes. Et là, quand vous nous parlez justement de ce, de ce programme-là, euh, on a l'impression que c'est comme si euh, on a tous les ingrédients pour faire la recette, puis... Ouais. Et on a l'impression que les gouvernements passés n'ont pas mis assez d'œufs dans le gâteau ou pas mis assez de farine. Mais si tu mets la bonne quantité d'œufs et de farine, tu vas avoir un maudit beau gâteau. Donc, c'est comme frustrant parce que la recette, on l'a, c'est juste qu'on ne l'a pas appliquée pendant toutes ces années-là. Et la prévention, c'est quand même la base quand on parle des enfants.
5: Oui, mais vous voyez, peut-être pour la première fois depuis des années, on parle de prévention en... en en termes concrets. Oui. Ça, on, on en parle en termes de déclaration de grossesse, en termes d'ouvrir, de, de s'assurer de, de que les enfants qui en ont besoin occupent les places dans les CPA qui leur sont réservés. Absolument. Ça, c'est des enfants très souvent dans, qui sont dans des familles défavorisées, milieux extrêmement difficiles. Des fois, des bon, enfants qui ont des difficultés particulières, des handicaps, s'assurer qu'ils sont là. Euh, y a, y a, les services, de on a dit, il faudrait que les groupes communautaires, il y en a comme 260 groupes communautaires qui qui œuvre dans le milieu de la famille puis des enfants soit soutenus financièrement correctement. Minimum 200 000 par... oui. Il n'y a pas beaucoup d'obstacles à ça, là. Euh, Il y a souvent là-dedans des expertises importantes Énorme. pour mettre en contact oui. Les familles avec les services dont sont. Elles... Des services qui ne sont pas menaçants, qui sont près des familles, qui se déplacent vers les familles, des, des gens qui connaissent euh, le contexte dans lequel les familles vivent. Alors c'est c'est des groupes importants qu'il faut qu'il faut supporter, ils sont là, c'est pas besoin d'installer une autre infrastructure, puis une autre ben structure non. compliquée, il s'agit de les soutenir convenablement. Alors moi je suis encouragé parce que non seulement on, on dit il faut prévenir, mais aussi on dit concrètement comment on peut y arriver. Voilà rapidement.
2: Prévenir et soutenir. Et moi, bon, j'en je, je, ai parlé aux auditeurs euh, récemment. Je suis marraine d'un centre de pédiatrie sociale à Ville Saint Laurent, mmh. et mmh. je le sais pour parler avec les gens qui travaillent de, dans celui-là, mais dans plein d'autres ressources. C'est mm -hmm. que les, les gens qui travaillent là passent la moitié, pour ne pas dire les trois quarts de leur temps, à chercher du financement au lieu d'être sur le terrain à travailler pour les enfants. Donc, c'est pour ça que je trouve encourageant aussi ce que dit Mme Laurent. C'est, assurons-leur un financement minimum de 200 000 pour qu'ils ne passent pas leur temps à courir après de l'argent. Ce n'est pas ça qu'on veut qu'ils fassent. On veut qu'ils soient en train de travailler auprès des familles.
5: Oui, et qu'ils continuent de faire euh, à se former correctement aussi, parce que toujours de nouvelles
2: connaissances. Absolument. Euh,
5: Développer, Il faut avoir le temps de s'arrêter, avoir donc le financement pour le faire, euh, aller à des journées d'études, se spécialiser dans certains domaines et, et, et toute l'approche aussi auprès des familles qui mmh. sont en difficulté et qui sont, qui sont parfois réfractaires, là, qui, qui, tu sais, qui ont peur des services, mais ces gens-là sont capables de les approcher sans, sans qu'ils représentent des menaces. Alors, je pense que c'est une très bonne disposition aussi, mais je pense également que la Commission doit aller beaucoup plus loin que ça.
2: Qu'est-ce qu'elle euh, devrait faire, la Commission?
5: Bien, ben, je pense qu'elle devrait dire au gouvernement, écoutez, là, et, et Madame Laurent a commencé à, à, à aborder ce sujet-là, elle, elle a dit, si on avait affaire à une, bactérie, une vilaine bactérie, bien... Hein? On, on aurait déjà plein de dispositions de notre système oui. de santé pour faire face à ça. Si elle, la, maltraitance, la, maltra la maltraitance, si, c'est oui. comme une bactérie. Si la maltraitance
2: ah. était une bactérie, on mettrait tout en oui. place pour qu'elle ne se propage pas. C'est une ben phrase ben voilà. extraordinaire.
5: C'est une phrase extraordinaire. Et moi, je pense que ça, ça indique que la Commission a pigé le message qu'il mm. faut que ça devienne un enjeu majeur de santé publique, la maltraitance. Puis il faut que chacun des directeurs de santé publique dans chacune des régions soit tenu imputable de ce que, à ce qu'on puisse mettre en place toutes les dispositions, tous les services, tous les programmes que l'on peut afin de prévenir la maltraitance, c'est-à-dire donc d'offrir des services auxquels les familles et les enfants ont droit dès avant leur naissance jusqu'à l'âge de six ans. Et si on faisait ça correctement, là, on aurait... Je, je vous le garantis, on, aurait une, on ferait une différence énorme mmh. dans la vie des familles et des enfants et on verrait, on verrait un changement énorme dans les statistiques. Absolument. Et je pense que la Commission est désormais sensibilisée à cela. Moi, je souhaite qu'elle l'exprime encore plus clairement dans ses prochaines recommandations.
2: Et moi, je trouve que bon, 2019 aura été une année excessivement triste oui. euh, concernant les droits des enfants. Bien sûr, on va tous euh, quitter cette horrible année en pensant à la petite-fille de Granby qui est morte dans des conditions atroces, abandonnée par le système. Abandonnée, on peut le dire, par la société québécoise euh, à différents niveaux. Euh, et je pense que, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, M. Bouchard, mais le fait que Régine laurent prennent position maintenant à quelques jours de la fin de l'année. Je trouve que sa ça, 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 ça compassion et sa bienveillance, ça vient mettre un petit peu un baume et une lueur d'espoir à la fin de cette horrible année 2019.
5: Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et, et, et de fait, ce que ça fait également, c'est que ça maintient pour vous et pour moi et pour toute la population un intérêt vif autour de cette question-là et on, on ne se sent pas abandonné. Absolument. La commission nous donne un signal comme quoi ils sont en train de faire des, des travaux sérieux Lorsqu'ils annoncent une recommandation, avancent une recommandation, c'est bien appuyé et euh, ils nous disent ce n'est qu'une partie des trucs euh, ou des, des choses que l'on va euh, faire durant Absolument. les prochains mois. C'est un très bon signal.
2: On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, M. Bouchard. Ça a été un plaisir de vous parler. Puis on se souhaite collectivement que 2020, ce soit l'année où on prend vraiment soin de nos enfants. Merci beaucoup, M. Bouchard. Je vous en prie. Au revoir.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Le 1er janvier 2020, pour beaucoup de gens au Québec, ça va être le triste rappel d'un anniversaire vraiment euh, horrible. Il y a 40 ans, dans la ville de chapet un incendie dévastateur. Euh, bon, tous ceux qui étaient là à ce moment-là s'en souviennent. Et Thérèse Villeneuve, qui est ma prochaine invitée, est en train d'écrire un livre à paraître bientôt sur l'incendie de Chapay, 40 ans plus tard. Madame Villeneuve, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui sont plus jeunes et qui ne s'en souviennent pas, oui, il y en a peut-être qui n'ont jamais entendu parler du fameux incendie de Chapay. Pouvez-vous commencer par nous rappeler ce qui s'est passé donc le 1er janvier 1980
6: alors, pendant que les gens étaient réunis pour la fête annuelle du jour de l'an et qu'on pensait que tout était terminé, après une heure de la nuit, un fêteur pour s'amuser a décidé d'allumer les branchages de sapin qui décoraient la salle. Et les gens n'ont pas pu évacuer tous et malheureusement, 48 personnes ont péri suite à cet incendie.
2: Et ils ont péri. Bon, les, les gens qui sont morts sont morts dans des conditions vraiment atroces, puisqu'il y avait une panne de courant, les gens ne voyaient plus rien. Ça a été vraiment, on rentrera pas trop dans les détails, mais ça a été euh, 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 vraiment une mort euh, absolument atroce. Et... Là, l'intérêt pour vous, quand vous écrivez ce livre-là, c'est aussi de parler des victimes secondaires, c'est-à-dire les premiers répondants qui sont arrivés sur les lieux et qui sont marqués encore 40 ans plus tard par ce qui s'est passé le 1er janvier.
6: Tout à fait. Mais les victimes secondaires sont plus nombreuses que les répondants et les intervenants. Il y a aussi ceux qui sont affectés de façon terrible, euh, même s'ils n'étaient pas présents, parce que c'est un village entier qui a été décimé. Alors, il y des milliers de personnes à cet endroit qui ont été des victimes secondaires.
2: Oui, vous parlez, bon, donc, d'évidemment tout le reste euh, du village, parce que, donc, Chapais, on le rappelle, c'est dans le nord euh, du Québec et il y a vraiment un parallèle qu'on peut faire, Madame Villeneuve, entre ce qui est arrivé à Chapais en 1980 et ce qui est arrivé, par exemple, à Lac-Mégantic, donc, évidemment, parce qu'il y a un incendie, mais aussi parce que c'est une petite communauté tricotée, serrée et que c'est un drame qui a vraiment euh, bouleversé la communauté au complet. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de parallèles à
6: faire. Sauf que Chapay avait les caractéristiques d'une ville minière nécessairement isolée et autosuffisante. Hum. Alors, ça a eu des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que les gens ont été très généreux, se sont soutenus mutuellement, ont pris soin euh, entre eux des personnes blessées. Et euh, les inconvénients, c'est que les gens ont été pris dans, dans l'isolement, dans la solitude et le hum. manque d'aide par la suite, ce qui n'a pas été le cas à Lac-Mégantic où l'aide psychosociale s'est déployée rapidement et
2: de façon efficace. » Mais il y a aussi les années, c'est-à-dire qu'en 1980, on n'était pas équipé, on n'était on pas aussi conscient à l'époque de, par exemple, de quelque chose d'aussi simple que le syndrome post-traumatique. C'est des mots qu'on ne prononçait peut-être pas, même pas à l'époque, alors qu'on a appris des leçons quand même de Chapay. Donc aujourd'hui, euh, quand il y a des, des tragédies qui arrivent, on est mieux équipé. On a, on a quand même appris de ce qui est arrivé à Chapay.
6: Tout à fait, parce que le syndrome de stress post-traumatique est entré dans le DSM3, la Bible des diagnostics psychiatriques, justement en 1980. Ha! Alors, il n'y a pas un seul cas qui a été diagnostiqué de Chapay. Il n'y a eu aucune compensation d'aide de IVAC, qui est l'organisme qui l'a Êtes-vous fait... sérieuse? Oui, tout à fait. L'aide aux victimes d'actes aucun... criminels,
2: il n'y a personne à Chapet qui a été dédommagé, je ne savais pas. Il y a
6: des gens qui ont été dommagés pour les blessures physiques, mais pas pour les blessures psychologiques, qui n'étaient pas à l'époque. Mais même à ça, pour les blessures euh, physiques, ça a été minime, et on a même refusé un certain nombre de cas en disant les blessures n'étaient pas assez sérieuses, parce qu'on ne tenait oh. pas cette loi d'IVAC est vraiment insatisfaisante, tient pas compte de la, de la douleur et de la souffrance psychique. C'était voulu, quand on a fait cette loi-là, de ne pas inclure la douleur on sait comment les brûlures causent la douleur.
2: Absolument, Alors, terrible. Il y a
6: énormément de gens qui n'ont pas été aidés suffisamment euh, à tout point de vue, là, psychologique oui. et aussi compensation financière.
2: Oui. Quand euh, c'est arrivé à chapet bon, bien sûr, vous l'avez dit, donc une ville minière, une ville isolée dans le nord euh, du Québec. Euh, et évidemment, ben c'est sûr, un petit village comme chapet ils n'ont pas un service euh, d'incendie comme on peut en avoir un à Montréal ou à Québec. Donc, c'est des pompiers volontaires. Euh, ça a joué aussi. Je pense qu'on a, on a amené des blessés, euh, voire euh, au CLSC, euh, qui venait d'être créés. Les infirmières étaient jeunes, inexpérimentées, et il n'y avait même pas de médecins de garde cette journée-là.
6: Et on venait de changer la vocation de l'établissement, parce qu'avant ça, euh, la Ville minière fournissait son propre hôpital. Alors, euh, l'État avait décidé de fermer l'hôpital pour mettre un CLSC, mais avec beaucoup moins de services qu'avant. Incroyable. Mais maintenant, c'est changé, le CLSC a des services extraordinaires, on peut avoir des soins médicaux très rapidement là-bas, il y a des psychologues sur place, des travailleurs sociaux, des médecins en permanence, jour et nuit, puis on peut transférer les malades plus rapidement à l'extérieur dès qu'ils ont besoin, ce qui n'était pas le cas parce qu'à l'époque, Chappé était indépendante de Chibougamo. Alors, on a perdu beaucoup d'heures à envoyer tous les blessés à l'hôpital, puis ensuite, qui ont été retransférés en avion.
2: Oui. Chibougamo, c'est à quoi? C'est à une demi-heure de Chappé, n'est-ce pas? Oui. Donc, on, même... peut, on peut, en effet, imaginer que dans des circonstances comme ça, chaque seconde, Compte. Alors s'il faut transférer les blessés une demi-heure à une demi-heure de route en plein hiver, ben on a perdu sûrement beaucoup de, de gens qui sont qui sont décédés à cause de ça ou qui ont été blessés beaucoup plus grièvement parce qu'on n'a pas pu les soigner à temps. Oui, puis il n'y avait pas de centre de traitement des grands
6: brûlés. Alors après l'incendie, il euh, y a eu des, des interventions multiples pour qu'on ouvre des centres spécialisés, un à Québec et un à Montréal. Ça a été très compliqué parce que là, on voulait, il y a eu en 80 les coupures gouvernementales dont on a entendu parler largement. Puis, on avait abandonné le projet. Alors, c'est l'autopompier qui a relancé le, le, pro, le, le, le la demande puis qui a recueilli l'argent pour que les centres de, de de Grand Brûlé soient ouverts. À chaque année, on faisait une collecte annuelle. puis aussi, l'Hydro-Québec a investi, mais on a pu recueillir les fonds pour traiter adéquatement ces grands malades et les sauver.
2: Et c'est ce qui vous fait vraiment dire, et vous avez tout à fait raison, qu'au Québec, on peut vraiment dire qu'il y a un avant chappet et un après Chapelet. Vous, vous êtes en train d'écrire ce livre, vous recueillez les témoignages des survivants. Est-ce que ça leur fait du bien de vous parler
6: Bien, tout à fait, mais c'est pas récent. J'ai fait euh, cette recherche euh, au début des années 2000. J'ai j'ai passé une année complète à signonner le Québec pour euh, recueillir les témoignages. Mmh. Et j'ai rédigé ma, ma thèse de doctorat. et J'avais énormément de matériel, alors ça a pris quelques années. Mais à l'occasion du 40e anniversaire, j'ai décidé de faire un document plus accessible pour la population, pour qu'ils comprennent tous les éléments qui ont fait que c'était un drame vraiment difficile à intégrer pour eux. Puis, euh, j'ai des bonnes nouvelles, il y a de l'espoir. C'est très difficile de s'en sortir
2: après une telle catastrophe, mm. mais c'est possible, alors il faut vraiment pas se décourager. Qu'est-ce que vous voudriez que les gens euh, retiennent? Je euh, dis, bon, c'est arrivé il y a 40 ans, quelqu'un qui est né après 1980, qui nous écoute, qui entend peut-être parler pour la première fois de l'incendie de Chappé. Comment vous voudriez ou que les gens de Chappé voudraient qu'on se souvienne de ce qui s'est passé le 1er janvier 1980?
6: Il faudrait qu'ils se, se souvenir que c'est une épreuve qui prend énormément d'années pour se rétablir et fonctionner très bien à nouveau mmh. avoir la joie de vivre, avoir du plaisir être moins centré sur l'événement ça peut prendre jusqu'à sept huit ans alors il faut vraiment être persévérant et courageux, puis on finit par y arriver c'est le témoignage que les gens m'ont dit à chapé, Oui. massivement
2: ben écoutez, merci beaucoup Thérèse Villeneuve. On a très hâte euh, de pouvoir euh, lire euh, votre livre. Et puis, ben, c'est sûr qu'on va tous, euh, collectivement, euh, au Québec, avoir une pensée le 1er janvier de cette année, euh, en fait l'année prochaine, 1er janvier 2020. On va avoir une pensée pour ce, ce tragique euh, incendie de Chapay. Et euh, c'est fou quand même. Il hein? suffit que quelqu'un, un fêtard, manifestement euh, euh, pas très malin, qui a pris son briquet puis qui a dit Ah, tiens, des branches de sapin, de décoration, je vais mettre le feu là-dedans avec des conséquences euh, qui se font encore ressentir 40 ans plus tard. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Villeneuve. C'est un grand plaisir. Thérèse Villeneuve, donc, qui est l'auteur d'un livre à paraître sur l'incendie de Chapet 40 ans plus tard.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Quand on parle de droit d'auteur en 2019, on pense bien sûr aux auteurs, compositeurs, interprètes qui se plaignent, par exemple, euh, du peu de redevances qu'ils reçoivent de services de streaming comme Spotify, par exemple. Mais il y a aussi d'autres exemples en 2019, de, de créateurs qui considèrent qu'ils ne reçoivent pas l'argent qui leur est dû à, à leur juste valeur, disons ça euh, comme ça. On va parler avec Isabelle Doré, qui est auteure, euh, et elle signe avec plusieurs personnalités québécoises, comme Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, une lettre ouverte qui va être publiée dans les journaux demain, où elle, ces euh, différents auteurs se plaignent du traitement que leur euh, propose les émoluments que leur propose la Société Radio-Canada. Isabelle Doré, bonjour. Bonjour, Sophie. De quoi euh, s'agit-il?
0: Je, je vous signale que je suis à l'extérieur. Oui. Alors, vous allez peut-être entendre un peu de circulation. Je suis désolée. Il n'y a
2: pas de souci. L'important, c'est qu'on vous parle. Et pour l'instant, on vous entend très bien, Madame Doré. D'accord. Alors, expliquez-nous quelle est la teneur de cette lettre que vous publiez demain, cette lettre ouverte que vous adressez à Radio-Canada et qui sera publiée dans les journaux demain.
0: Euh, ben, écoutez, je raconte, euh, je raconte un peu le, le fil des événements euh, depuis trois semaines. Euh, on a reçu euh, un courriel de, de Radio Canada qui nous offrait une somme absolument dérisoire pour euh, rediffuser six épisodes de l'Afrique sur la plateforme Tout TV.
2: D'accord. Expliquez-nous expliquez c'est on... expliquez quoi l'Afrique assez parce que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui a connu cette série jeunesse dans les années 70.
0: Non, c'est pour ça que je dis dans la lettre que euh, les baby boomers euh, ont euh, leur école, ça a été la boîte à surprise euh, euh, Pépineau et Capucine ». Mais euh, les baby boomers, euh, une fois qu'ils ont atteint l'âge de la vingtaine euh, dans les années 70, ben, ils ont créé euh, la première émission à sketch de Radio-Canada qui s'appelait l'Africacy, qui était une émission euh, euh, jeunesse mais qui s'adressait plutôt aux préadolescents et adolescents, mais qui était aussi écoutés par les adultes. On avait euh, une cote d'écoute euh, enviable, oui. je vous dire. Et, et euh, une, on avait réalisé 20 épisodes euh, durant une saison, et sur 20 épisodes, euh, ils en ont effacé la majorité. Il n'en reste que six qui sont présentables.
2: Oui. Alors, c'est important de mentionner que à l'époque, c'était complètement déjanté, fricassée là. Il y avait des gens à l'antenne. Il y avait des comédiens comme Pierre Curzi, Michel Deslauriers, euh, euh, Lorraine Pintal, Serge Thériault, et à l'écriture, il y avait vous, bien sûr, Isabelle Doré, mais euh, Raymond Plante, qui malheureusement est aujourd'hui euh, décédé, Jean-Pierre Plante, qui a écrit par la suite de tellement de nombreux bye-bye, qui a travaillé avec euh, Daniel Lemire, Serge Thériault et Claude Meunier, quand même, là, bon... Alors, c'était complètement... Et Jacqueline Barrett, Et Jacqueline, Jacqueline Barrette.
0: Barrette oui, ouais, euh, qui, euh, qui, qui a euh, pondu euh, des spectacles solos euh, dans les années
2: 70 qui étaient très courus à l'époque. Donc, c'est important de mentionner tous ces noms-là parce que L'Afrique c'est le, ça fait partie du patrimoine culturel québécois. Et dans votre lettre, vous dites que vous êtes un peu, vous vous sentez insulté, en fait, par la proposition de Radio-Canada. Le montant qu'on vous propose, c'est 882 pour la rediffusion de ces six épisodes. Mais c'est à partager.
0: 882 et 35 cents. Ah, oh, ben, je suis contente
2: juste. que vous le mentionniez. Ben oui. Ben oui, c'est important, le 35 cents, parce qu'aujourd'hui, oui, on si va loin avec 35 beau, sous. Isabelle. Je ne
0: sais pas où ils sont allés le chercher.
2: <rire> Dans leur coffre. <rire> Alors, c'est 882 et 35 cents à partager entre sept personnes. Bon. oui, C'est une blague, là.
0: Eh ben, on, nous, au début, on a cru que c'était une blague. Moi, j'ai bien rigolé. Vraiment. Euh, je vous dirais 48 heures de rigolade. Mais euh, tout de suite, on s'est dit, bon, ben euh, ils doivent être parlables. On va communiquer avec eux, puis euh, on va se parler. Euh, maintenant, euh, c'est difficile de de euh, quand on est sept auteurs, puis qu'il y en a un qui est décédé, puis euh, euh, un autre qui est difficile à rejoindre, Serge Thériot est, est pas facile à rejoindre, mmh. alors on s'est dit on va on va nommer un un Porte-parole, un, un, un porte-parole, et, ouais. porte et ça a été Jean-Pierre Plante parce que Jean-Pierre Plante a été sur le sur le conseil d'administration de la Sartec pendant longtemps, mais aussi président de la Sartec mm -hmm. pendant des années. Et il a lui-même négocié plusieurs con, conventions collectives avec Radio-Canada. Alors, on s'est dit, on a le porte-parole idéal. Alors, Jean-Pierre a écrit un courriel aux euh, au responsables, aux responsables au pluriel. Euh, je crois qu'il y avait trois personnes qui étaient en... Mm -hmm. en en, en, en chaîne, là, de, dans le courriel, pour leur dire, écoutez, on trouve ça euh, déraisonnable, euh, on voudrait euh, en parler avec vous, euh, on est parlable, on est en mode solution, euh, mais euh, c'est sûr qu'on euh, ne va pas brader euh, ces émissions euh, à ce prix-là. Et il faut savoir aussi que, de tout temps, et même encore aujourd'hui, euh, ben, quoique la télévision Radio-Canada ne produit plus, mais de tout temps, quand on travaillait pour la section jeunesse, voilà. il était entendu, ça n'était pas une règle écrite, mais il était entendu qu'on travaillait toujours au minimum mmh. de la grille sous prétexte qu'on faisait beaucoup de reprises en jeunesse. Ce qui était vrai à l'époque, sauf que dès lors qu'ils qu ont effacé la majorité ben voilà. des séries. série à quoi ça sert de travailler au minimum nous on aurait espéré qu'ils euh, prennent acte de ça et qu'ils nous donnent une majoration élégante nous on voulait pas on s'est pas dit enfin on va rouler sur l'or
2: ben on s'est pas dit euh, on va leur faire payer cher non, non. puis de toute façon on je pense voulait. pas on s'entend que je pense pas que Claude Meunier a besoin de se cacher là pour euh, arrondir ses fins de mois je pense que est-ce que est-ce que je me trompe madame Doré quand je dis que finalement c'est plus le symbole de dire voici une série qui a été marquante pour le Québec qui a été marquante parce que ça a été vraiment une pépinière de talents je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes d'aujourd'hui ou d'hier, qui disent à quel point l'Africassez, ça a été une émission qui a été importante pour eux, que ça a vraiment dé développé leur imaginaire. Ce que vous demandez, en fond, c'est juste un peu de reconnaissance pour la contribution que vous avez faite au patrimoine culturel de Radio-Canada, là.
0: Et vous avez raison d'utiliser le mot « symbole ». On voulait une majoration symbolique pour que Radio-Canada accepte de le voir comme nous, on le voit. C'est du patrimoine et c'est un patrimoine qui appartient aux ayants droit, mais qui appartient aussi au public parce qu'on parle d'une société d'État. Ce sont les, les, les payeurs mmh. de taxes qui financent Radio-Canada. Donc, le catalogue de Radio-Canada est payé par les payeurs de taxes et ça leur appartient. Alors, ouais. comment ça se fait qu'on méprise le catalogue et les créateurs de ce
2: catalogue-là à ce point-là? Oui, alors le résultat des courses, c'est que finalement, vu que pour l'instant, il n'y a pas d'entente, Radio-Canada ne diffusera pas les épisodes non. restants de l'Africacé. Je veux juste vous entendre quand même rapidement sur le fait qu'il y avait 20 épisodes, il en reste juste 6. Déjà, le fait oui. d'en avoir effacé 14, ça dit quelque chose quand même comme société, à quel point on n'a on a pas beaucoup de respect quand même pour notre patrimoine culturel.
0: Euh, non, c'est vrai. Maintenant, euh, comme comme ça, ces effacements-là ont été faits euh, dans les années 80, je dirais, là, si ma mémoire est bonne. On m'a souvent répondu que c'était généralisé, euh, que c'était l'époque, que euh, aux oui. États-Unis, euh, on a fait pire encore. Euh, bon, euh, moi, je, je veux bien entendre ces, ces arguments-là, mais là où je où, là où ces arguments-là me mettent hors de moi. C'est qu'il y avait une entente avec Radio-Canada pour travailler au minimum grâce aux reprises. Dès lors, tu n'as plus le droit as plus des Tu plus le droit questions.
2: des reprises. Voilà. Isabelle Doré, donc, cette lettre sera publiée dans les journaux demain. On va suivre ça de près. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça
0: me fait plaisir.
2: Isabelle Doré, qui faisait partie avec Claude Meunier, avec Serge Thériot, avec Jean-Pierre Plante et d'autres du pool de, d'auteurs de l'Afrique Vous avez écouté, on n'est pas obligé d'être d'accord. Merci beaucoup. Une magnifique programmation du temps des fêtes à Cube. Regardez ça, il y a vraiment des balados géniaux. On se retrouve le 6